0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash e o nosso convidado dessa semana é uma das lendas do triathlon nacional, o adrenalizado Felipe D'Ariel. Bom, o é um dos caras aí com mais longevidade no esporte, são 30 anos de triatlon, foi campeão da Ironman Brasil em 2016, é um cara old school, então ele fala muito isso é, ali no, no episódio... O, ele usa, claro, tecnologia, mas não usa potência, enfim, a gente bateu muito papo sobre isso, sobre a simplificação do esporte, né? Hoje em dia, para é quase fazer um MBA, às vezes, para começar um triatlon, e não precisava disso, o triatlon era é nadar, pedalar e correr, e o resto a gente vai aprendendo no caminho, né? E, então, foi um papo bem legal, um cara que passou por várias gerações, vários momentos do esporte, então, é, mas é legal ver a paixão, o amor que ele tem, é, pelo triato e pela distância full, é a distância que ele mais gosta, então a gente conversou bastante sobre isso. É, antes de seguir para o episódio, é, vamos falar com claro, os nossos patrocinadores, são a Dynami, porque todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas, e no Ironman Brasil a Dynami fez o lançamento para aquela galera que não, ou não toma vinho, ou que toma vinho também, mas adora o suco de uva, que é o suco de uva dele 100% integral, então não tem açúcar, só açúcar da fruta, o suco é bom demais. Tem quem esteve lá na MT House, vou te experimentar. Então é o lançamento da Dynami aí, para galera ali no pré-treino tomar um sucão de uva, ou pô, estou ali no pré-prova, não quero tomar uma tacinha de vinho. Então vai no suco de uva da Dynami, que é sucesso, beleza? O QR Code está aqui em cima, quem estiver assistindo a gente é, pelo YouTube ou por outras plataformas, e pode apontar que vai direto para o site, então está tudo na descrição do episódio. A GOO, que é a nossa parceiraça aí dos reais mais consumidos do mundo, com 15% de desconto da GOO, e a Bike Fun, que é uma loja apaixonada pelo esporte há mais de 10 anos no mercado, especializados em bike, corrida, trekking, hiking e triathlon. Então, muito desconto de tênis de corrida e muita coisa legal lá na Bike Fun. Então, não deixem de aproveitar. E a gente vai deixar todos os cupons aqui na descrição do episódio, também do MT Descontos, nossos outros parceiros que a gente tem no Mundo triste, Vocês sabem que são vários. Deixar também o link do, do nosso newsletter para assinar a nossa newsletter também. Receber muita informação por lá. Das nossas camisetas, então, as tampas novas aí, do Mundo Tri, estão lá para vocês no nosso site da Reserva, o do Mundo Tri também. E agora é isso, vamos para o episódio com o Felipe D'Arel, o Adrenalizado. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast, hoje o papo é Adrenalizado, meu parceiro Felipe D'Arel, e aí, irmão, beleza? Sim.
1: cara, tudo bem, é um prazer estar aqui, cara, falando de triatlo, falar de, de Ironman aí também, coisa que eu amo na minha vida aí, e vamos nessa,
0: bora! Tem, tem pouco, pouco triatlo na tua vida, né?
1: Pois é, cara. Eu <risos> comecei desde os 15, né? Estou com 44, então são quase 30 anos aí. E, e muito amor, muita paixão pelo
0: esporte. Quando você começou, como é que foi? Você já sabia que era o esporte? Como é que você foi cair no triatlo?
1: Cara, eu, eu não tinha muita noção. Eu praticava natação aqui no Minas Tênis, em BH, e apareceu um amigo nosso lá do, no treino com um panfletinho na época, né? Um folderzinho de uma prova de uma competição aqui na Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, do lado de BH. E falou, oh, vamos fazer o um triatlo, não sei o quê. E, cara, eu falei, olhei aquilo. Ah. A gente já fazia pedágio final de semana de mountain bike, né? A galera da, da natação. Uhum. Então, foi a, a partir daí. Eu fui assistir uma, a, essa etapa, que era eram quatro etapas. Eu assistia a segunda etapa e... Cara, na hora que eu vi aquilo, aquela galera saindo da lagoa e pegando a bike descendo na, na estrada, eu falei, caralho, velho, eu quero fazer isso. Então aí eu fiz a terceira e a quarta etapa daquele ano, que foi 94. Aí eu não parei mais, cara. Foi muito bacana, assim, foi uma sensação violenta. Eu nem dormia, pra você ter ideia, na, na véspera da prova. De tanta ansiedade.
0: Qual que era a distância que você desse primeiro aí?
1: Cara, era short na época, né? Hoje a gente tem... É uma coisa até curiosa, né? Hoje a gente tem o, 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 é, o super sprint para é. derivar a distância, mas naquela época era 750 nadando, aqui em BH era 25 km pedalando, não era 20 por causa da distância da lagoa, ao ponto que eram duas transições uhum. e cinco correndo, né? Então era uma distância de short, mas muito bacana, cara. A gente ficava analisado mesmo, literalmente. E quando
0: e quando você fez a primeira, deu aquele. Já deu o um clique na hora? Falou, cara, quero fazer isso mais vezes.
1: Cara, cara, deu. Assim, a gente era uma. Naquela época, assim, não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, né? Então, a gente ia para um hotel aqui, tinha o um simpósio. Então, eu que estava começando, via aquela galera, eram em torno de 200 a 300 atletas, né? É, igual eu falei, cara, na, na noite anterior, na minha primeira prova, eu nem dormi, cara, eu não consegui pregar o olho, fiquei muito ansioso, e, e quando eu terminei, eu terminei exausto, exausto, não tinha noção o que que era, né, eu só, eu, assim, eu só nadava, uhum. então, nossa, mas eu, eu terminei, eu lembro que eu deitei, assim, naquela, naquele dia, por volta de seis e meia da tarde, cara, que foi acordar só no dia seguinte, tão cansado que eu fiquei... <risos> mas cara a cidade foi tanta e passou eu falei assim a próxima eu vou fazer e vou fazer e vou fazer e continuei vivendo aquilo né e não parei mais então aí veio eu terminei a escola a faculdade tudo e continuei no, no triatlo só migrando das distâncias aumentando o desafio né então a gente saiu do short depois pulou pro limpo, o meio e o Iron Man
0: né? o... Na época da faculdade tu já tinha feito Iron não que imagino ser é engenheiro cara né? não, não é... dá, né? eu
1: formei é, eu, assim, até daria, sabe, mas naquela época eu estava meio assim, é, é, pensando em fazer o Ironman ainda, vivendo aquela, aquela expectativa, né, tinha, tinha uma, eu tinha amigos aqui em Belo Horizonte que, que já haviam feito, né, então eles falavam e tal, e eu queria aumentar o, o nível do meu desafio pessoal, assim, para distância, né, eu nunca, nunca tinha feito Endurance na minha vida. Então, eu falei... Aquele ano era o meu último ano de faculdade. Eu falei assim, cara, eu vou formar em dezembro e o ano que vem eu vou, vou fazer Serial Man, vou lá para Florianópolis fazer a prova, né? Então, assim, foi bacana, cara. Isso Qual foi, foi em 2004. O... 2004? Primeiro ano. Teu, teu primeiro é. Iron, né? Isso,
0: 2004. E, e cara, é uma época também que existiu, claro, sempre existiu ali o Iron, mas era... Hoje a gente já vê, né? a galera já pula as distâncias, né? sim, já é um, é um momento diferente, não é certo ou é errado, é. mas antigamente tinha esse, esse respeito maior, né? você, tinha, uhum. você começou com 15 anos, era que, 94, 95, Isso, tinha quase 94. 10 anos de triado. Exatamente.
1: Exatamente, a gente amadurecia, entre aspas, lentamente, né? uhum. não vivia aquilo mesmo porque o volume de provas do Brasil era distância short e distância olímpica. A gente não tinha aqui assim meio Iron Man, Iron, Iron Man C, si, né? Uhum. tinha porto seguro, mas esporadicamente, assim, não era todo ano. E, e a grande massa dos profissionais do Brasil, os grandes ídolos, né, fazia o um olímpico, né? Aquela época de é, Alexandre Manzan, e Leandro Macedo, né, no uhum. mundial e tal. Então, assim, era o olímpico. Então, assim, uhum. a, a ideia do da longa distância ela foi amadurecendo aos poucos, né? Então, isso vem com a época mesmo. Né, não é igual hoje o volume de informação uhum. que a galera tem, o nível dos equipamentos, né que o cara já entra para assim, ah, nunca fiz um triado para fazer Ironman uhum. <risos> então assim é, é, eu eu assim tive a grata oportunidade de viver o esporte em todos os níveis dele uhum. né então assim, a única distância que eu, ainda, que, eu, que eu não fiz ainda, que eu tenho vontade de fazer é o Ultraman né, aqui né, né, em Ubatuba então, eu tô amadurecendo essa ideia ainda, né? é uma vibe diferente, mas eu quero fazer ainda para ver qual é, né?
0: O, cara, de 2004, eu fui pegar, né, fazendo a pesquisa aqui, entre no teu Instagram, tava lá, 33 Ironmans, né? Você é, é. começou em 2004, então são aí 20 anos, 33 Ironmans, então, cara, mais de um Ironman por ano, alguns anos, né? É, como é que foi o seu primeiro Ironman e como é que é essa distância, tipo? De... Você acha que essa distância te pegou tanto? Cara,
1: Cara, é, eu. Assim, como a gente falou antes, né? Pelo fato de eu vir vivendo. Vim desde menino. Vivendo o esporte todo em si, né? Com tudo. Criando aquela expectativa de migrar à distância. E ir melhorando e passar para o Enduras. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao AeroMan. Então, assim. Como eu não conhecia absolutamente nada. Meu primeiro ano eu peguei por base meus amigos de Belo Horizonte que já haviam feito, né? A gente trocava ideia, cara, porque você não, não tinha, treinador. não tinha, não tinha, sim, volume de, de formação na internet, né? Treinador em si e tudo mais. Então, o eu conversei com um colega meu, que é o Camilo, né? Ele já havia feito aí dois, é um ou dois anos, tinha feito Porto Seguro e Floripo uma vez, ia fazer Floripa pela segunda vez. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Me, me ajuda aí, me passa um treino. Ele já tinha experiência, já estava... É, tinha formado em educação física, já. Então, ele já tinha, umas, uma, né, já tinha treinado. E ele foi me passando um beabá ali para completar a prova, uhum. né? Então, assim, eu fui fazendo. Então, assim, natação não tinha problema, porque eu sou nadador Então, já saiu é tiro certo. de letra, eu nunca tive problema com isso agora o questão de volume de, de ciclismo de corrida que foi uma novidade a gente foi né, subindo de produção aos poucos crescendo volume e, e, e vivendo isso aí né então assim a, a expectativa que eu, que eu tinha em relação à prova cara eu comecei a viver aquilo ali é quase um ano antes né me preparando eu lembro que eu fazia estágio de engenharia cara eu guardei dinheiro do meu estágio de abril a novembro para poder fazer a inscrição da Aromé, naquela época a gente ia no banco fazendo caixa. Eu levei dinheiro vivo, assim. Eu falei, cara, eu quero, faz aí, ó, paga esse boleto aí, ó, <risos> e tal. Então, assim, foi isso. Desde a inscrição que eu fiz, se eu não me engano, foi em novembro, eu já vim criando aquela ansiedade para a prova que seria em maio, né? Então, assim, eu vivi intensamente isso e, e a gente foi para a prova, né? Eu lembro disso até hoje, cara. Eu estava até comentando esse mês de maio aqui. É, pelo menos em Belo Horizonte, está bem diferente dos anos anteriores, está mais quente né, do que os anos anteriores. E eu estava lembrando, eu falei, cara, o aeromento está chegando. Eu falei assim, em 2004, eu cheguei lá, estava um frio. A gente conversava, até fumacinha da, da, da boca, de tão gelado que estava. Né? E, e esse ano tá, tá, a temperatura tá, tá mais amena. Então, assim, cheguei lá na, na quinta, na sexta-feira, e... e era uma, muita gente, assim, muito gringo na época, né? Tinha hum. muito gringo correndo a prova lá em Floripa, a galera treinando. Os gringos chegavam lá, acho que na terça ou quarta-feira e ficava a semana inteira lá. E, e, e a gente foi para a prova, cara. E eu fui assim, eu tinha feito o homem em Ubatuba na época, foi em abril, e eu tinha quebrado no ciclo no, forcei demais no pedal, não tinha noção de, a, de distância e como dosar hum. tá, no pedal, né? E eu andei muito na corrida naquele naquela oportunidade. Eu e eu tinha feito aquele meio, homem justamente como preparação para para Floripa que seria em maio. Então eu fui, cara, eu fui com um pé atrás muito grande em relação a, ao Ironman, um respeito, né? Não, não, não é nem um pé atrás, é um respeito muito grande pela distância. Então eu falei, cara, eu não vou quebrar no Ironman como eu quebrei no meio. Não quero, não quero, não vou. Então assim, eu nadei bem tranquilo, eu podia ter nadado muito mais forte do que eu fiz. Né? Tem amigos meus aqui que, que, que eu sou muito melhor que eles, os caras saem na minha frente e tal. Eu fiz tranquilo. Aí eu saí da água, <risos> sentei na transição, cara. Comecei a olhar a galera, falei, nossa, que isso? É uma dica que eu dou para todo mundo. Quem vai fazer o primeiro ar, o cara? Viva isso intensamente, aproveite todos os momentos, todas as situações, preste atenção em tudo, porque a partir do segundo você vai querer baixar seu tempo. Então, eu acho que o momento de máximo de aproveitamento, de curtição de prova. É, é, é o primeiro. A gente uhum. tem que viver tudo no primeiro, assim. Então, eu ficava olhando, assim, na, na transição, a galera passando. Aí, você é para pedalar, cara. Fiz um pedalzão, assim. É, se eu não me engano, foi para 5 horas e 45. E, cara, eu curti demais. Eu não conheci Florianópolis. Aproveitei para fazer um tour, né? Assim, Conhecer no centro, a, a Ponte Metálica, cara, o túnel lá do aeroporto. Aquele, a, aquela pista do aeroporto. Atrás do túnel tinha sido feito há muito pouco tempo. É, na, naquela época lá, um pouco, uhum. uns anos antes do Arlington, eu estava novinho, o asfalto zerado, cara. Eu aproveitei demais, sacou? Terminei o pedal inteiro, aí saí para correr. E naquela época, é, eu lembro também que eu estava correndo por batimento e comecei bem devagar, cara. Eu falei assim, os meus longos de corrida, de treino, eram assim, ah, sai duas horas e meia... Sai, sai para correr, corre duas horas e meia. Independente do pace. Corre uhum. duas horas e meia. Cara, eu saía. Ficava duas horas e meia fazendo treino longo. Aí, bati no relógio embora. Então, comecei a correr. Olhava no batimento. Aí, comecei bem, bem suave. Foi uma coisa que me marcou muito, cara. Assim... Eu falei, ó, aí passou três quilômetros, eu olhei, naquela época a gente ia na maratona, era uma volta, cara, uma volta de 42. Uma volta. É, a gente ia na Praia da Daniela, voltava, pegava em direção ao Canas Vieiras, ia lá pra frente, fazia um balão e voltava. Caraca. Então é o seguinte, eu fui, fui pelo batimento, tava tranquilo, eu aumentava um pouquinho o peso, apertava um pouco, eu fiz isso umas três ou quatro vezes. Na hora que chegou em determinado pulso lá e eu olhei, cara, tipo, não sei se 160, não lembro, 161, eu falei, cara, eu tô no, tô no limite, essa percepção eu consegui ter e me ajudou muito, uhum. por quê? Eu mantive aquilo, olhava no relógio e sempre focava no corredor da frente, como eu tinha, o, o atleta da frente, como eu tinha feito um pedal muito conservador, muita gente tinha me passado, né, e, então eu vim de trás uhum. e vim passando e aquilo ali deu, uma, deu um up muito legal, é, consegui fazer uma maratona na época, eu lembro, três horas e nove, se eu não me engano, ficou entre oh. as 10 da prova, cara. E eu, eu não tinha nunca te feito isso na minha vida, né? Uhum. Então, eu não tinha nem noção. então até que eu cheguei. Eu lembro, eu cheguei os meus amigos depois. O Léo Paz, Vinícius Santana, que até competiu no Pro já, em Floripa. Falei, cara, eu fiz três horas e 9 É um tempo bom? <risos> isso é bom? A cara, não, que isso, cara, muito bom e tal. né Então, isso me marcou muito. Eu acho que eu fiquei em quinto na categoria. Uma coisa que eu fiquei chateada é porque até 2003 a, a organização premiava os 5 primeiros na categoria, aí eu vou e fico em quinto, aí eles começaram a premiar os três primeiros eu não peguei <risos> meu troféu cara, você que... <risos> acredita? <Mas, risos> são curiosidades. Outra coisa bacana que aconteceu comigo, cara, eu tinha um, uma admiração muito grande pelos atletas profissionais do Brasil naquela época, né, assim, tem até hoje, mas assim, como eu era adolescente, os caras me marcavam demais, uhum. né? Então, eu tive a oportunidade, cara, o Alexandre Manzano tava na prova e ele tava, né, profissional, vai pro tudo ou nada, cara. É o 880, o cara não quer nem saber. E o Alexandre Manzano ele deu uma quebrada, velho. E eu passei ele no retorno, no retorno, lá no finalzão onde a gente faz o balão para voltar nos 42. Eu tô correndo na minha, de repente, eu olho, eu olho assim, cara, tá, tá o Alexandre Manzano andando, cara. Falei, Gostei assim do nada que eu, na hora que eu vi, cara, ele falei: "Nossa, cara. Eu sou seu fã, eu sou seu fã". <risos> <risos> Ai, bicho. Aí o que que aconteceu? É... Ele, ele ele falou, me deu uma força, Não, vamos embora, cara, vamos embora, vamos embora isso aí, tá bem e tal. Então eu lembro disso, cara. Então eu, eu pô, aquilo me deu um gás na hora, é muito hum. legal, né? Então, foi coisas que me que me marcaram assim, Aí vem aquele negócio, né? Você chega, comemora e fala, cara, nossa... Aí você se pergunta 10 mil vezes o que, que eu tô fazendo aqui, né? Que, que distância é essa e tal? Mas eu curti muito. Eu falei assim, cara, não sei se eu venho ano que vem, se eu faço isso mais, não, né? Aí eu fui, Passou aquilo, aquele... Do domingo pra segunda, cara. que chegou segunda-feira. eu Falei assim, cara, ano que vem eu tô aqui de novo. Não vou ficar sem isso aqui, não, cara. Não, e, e, cara, eu... Gabriel eu veio daquela época para cá sempre. Eu fui me apaixonando mais e mais pela distância. Então, todo ano eu criava a expectativa de chegar em janeiro e começar a treinar a partir do dia 10, dia 15, focado no aeroman no final de maio. Então, fazia aquele ciclo ali, né? Todo ano, todo ano. E é, no início eu fazia e ficava assim, ah, senão eu não vou fazer uma provinha ou outra a mais com a experiência que a gente vai adquirindo, né, é, vieram aparecendo outras provas. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar. Ah, dois eram meio por ano é muito, não sei o quê. tal. Tá. E veio, veio disso, né? Então eu vim subindo uhum. e teve ano em que eu fiz dois, até três provas na distância aérea, não na intensidade né, e, na, né, no, e na energia que a gente gasta com Florianópolis. Florianópolis para mim é o ápice da, da, da performance, assim, né? É, eu sou o cara que eu vim da natação é, eu sou, sou competitivo, não, não tem como, eu curto, eu amo esporte, eu sou competitivo, e, e, e você fica naquela. Então, o Floripa, você quer andar bem, e aí vem aquilo, né? Ah, eu fiz tanto tanto de tempo no ano, eu, a intenção minha é baixar, e baixar, 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 tanto é que, vamos supor, o ano passado eu consegui fazer o meu melhor tempo, e eu, e eu tô com 44 anos, uhum. né? Eu tava com 43 foi o meu melhor tempo, mais velho. E, cara, eu vou te falar, eu ainda sei que, pela forma como eu treinei o ano passado, dá para melhorar isso ainda. Você tem, olha que coisa, que coisa Oi, mais minha. louca. Eu consegui fazer um, uma coisa que eu tinha também sonho, um sub-3 com um, um sub-9 no Ironman com um sub-3 na maratona do Iron, né? Então, foi isso, cara. E tamanho até hoje, né?
0: O... Cara, você sempre... tem Quantos anos você não foi pra Floripa? Você Cara,
1: lembra? Tô te ouvindo.
0: Quantos anos que você não... É, você tá sempre em Floripa, todo ano, né? Qual, qual ano que você não foi?
1: Cara, eu não fui em 2009, porque eu estava trabalhando numa, numa obra de açude lá no Ceará, no interior do Ceará. Aí eu fiquei lá, mas assim, muito... É, é, angustiado de tudo <risos> né? Mas aquele ano eu fiz o Cabra da Peste, que era a prova na distância Iron lá no Ceará, cara. E foi uma coisa muito curiosa, assim. É... Duas coisas. A primeira em 2009, como, quando eu não fui para Floripa e fiz o Cabra da Peste, eu tava há a... quase um ano sem nadar, porque lá não tinha, não tinha piscina, não tinha nada, cara. Então eu pulava é. na. Pulei no mar lá e fui embora, né? E treinava lá assim, cara. Era uma condição muito, muito. Precária, né? Eu levei um rolo para lá, ao, no domingo eu conseguia pedalar na estrada e, e acordava às quatro e meia da manhã todo dia para poder. Todo dia não, mas um dia sim, um dia não, para poder correr.
2: Uhum. Eu
1: corri de cinco, eu lembro disso até hoje, eu corri de cinco às seis da manhã, chegava, tomava banho ia para a obra, começava às sete terminava às sete, seis e meia, é. às sete todo dia, quase doze horas, pau quebrando. E. Aí, final de semana, no sábado, eu chegava da obra também, do trabalho. Eu trabalhava sábado até umas meio-dia, até entre meio-dia e quatro da tarde. Dependia do dia lá. Chegava e fazia meu longo de corrida. Então, assim, voltava com a luz da lua, iluminando a estrada. Só eu na estrada. Ela era, um, era um interiorzão. Mas foi uma experiência de vida muito bacana, que agregou muito valor na minha vida, cara. Sabe? E, e outra coisa maluca que eu fiz foi, assim, em 2010, eu estava numa obra em Rondônia. Eu tinha cinco dias para ficar em Belo Horizonte. Cara, eu peguei o um avião em Rondônia, cheguei em BH, arrumei minha, minha mala, no dia seguinte eu fui para Floripa, dentro dos cinco dias de folga que eu tinha. Fiz hum. o Ironman, voltei para BH, peguei o um avião e voltei para Rondônia, cara, em cinco dias. Olha, <risos> e, e, assim, não fiquei nada em Belo Horizonte. É coisa maluca é. que a gente faz, né, cara? É. Então, eu falei, meu Deus do céu. E detalhe. Nessa época eu tava dois anos e meio sem nadar, cara. Foi um sufoco que eu passei no, no, no mar. Nadei, tranquilo, é. sacou? Mas assim, pô, muito aquém da performance dentro da é, água, claro. né? Mas é aquela paixão louca, né? Você fala assim, cara, eu vou fazer curtição, né? Inclusive, aquele ano foi, tipo, acho que meu pior tempo na, na, na prova de Ironman. Andei bastante e tal. Eu nunca tinha feito, assim... É, é, os tempos que eu fiz, o primeiro tempo que eu fiz foi 9 horas e 45, então eu fiquei ali um tempão, vários anos uhum. naquela casa de 9 h 45, aí em 2010 eu fiz acho que 10 horas e 7, se eu não me engano, cara, nessa, nessa quebrada que eu dei, andei, então assim, é muita experiência, é. eu falo com a galera mais nova que começou recente no Ironman, eu falo assim, cara, eu já andei demais em prova de Ironman, já quebrei demais, entendeu? Mesmo depois de ter ganhado a Amador em 2016, 2017, eu quebrei também, então assim... É muita experiência, né, cara? Então, a gente aprende muito com isso. E eu acho que é o que vale aí para a vida como um todo, né? Que a hum. gente leva mesmo, né?
0: E quando... Cara, e essa evolução foi chegando e tal... E, e você, eu, eu te esqueci de perguntar, quando você estava lá, no, antes de ir para o Ironman, você já era o cara competitivo ali também de... Já estava andando bem nas cabeças e tudo? Ou foi o Ironman que te trouxe Não, essa...
1: É, cara, na, na distância... Na distância curta... É fazer prova aqui em BH né? Então a gente tem muito parâmetro né? Então assim, pegava uns pódios Alguma coisa assim, mas nunca foi atleta de ponta né? Aí comecei a fazer o Iron Também e, e Naquela época também cara, Eram 900 atletas na prova né? a, a quantidade de atletas Era bem menor Então assim e, e os tempos também Eram bem menor O tempo que eu tenho hoje, eu ficava em top 10, né? Quando, quando eu comecei a fazer Iron é totalmente diferente. Mas é, é, eu, eu, me considero, eu me considero assim, o ano que eu comecei a performar foi em de 2015. Né? Quando eu, vamos dizer assim, eu saí da engenharia e eu abri um negócio. Falei, cara, eu vou tentar unir as duas coisas. Uhum. Então, profissional, pessoal meu e o esporte, junto, ver se eu consigo equilibrar isso. Só que eu não consegui. Né? Assim, o esporte... <risos> Antes, o trabalho estava aqui, o esporte aqui. O esporte começou a subir, o trabalho para baixo. Então, sim. Só que aí eu, eu tinha tempo. Como eu tinha aberto o um negócio, eu tinha tempo mais para treinar. Então, eu comecei a performar mais. Comecei a investir mais nos treinos. Então, a partir de 2015, eu comecei a ter resultado. Entendi. Uma prova que me marcou demais foi o Ironman Fortaleza 2015, cara. Foi, assim, uma prova é, estilo Mark Allen, vamos dizer que eu falo assim, eu, que é o meu grande ídolo na distância aeroman, o Mark Allen, que ele vinha de na corrida e vim caçando os caras na frente dele e conseguia vencer, né? Chegar na frente naquela época lá que ele corria o Havaí, Eu lembro daquela oportunidade de Fortaleza, cara, eu nadei bem, cheguei da, da, da bike em 11 primeiro mais ou menos. Então eu fui, cara, eu fui comecei a correr Fortaleza muito quente, né? Muito seletivo hum. a, a corrida lá eu fui enfileirando um por um, cara, passando, passando devagarinho, e, e eu não tinha noção, né? Fui passando. Na última volta, tava o Francisco Sartori de Santos e o Peter Pichnikov. Eles estavam disputando a primeira eu tava em terceiro já. E nisso, o Francisco Sartori vazou. No último retorno, eu vi o Peter voltando, mas ele tava assim, cara, em outra, em outra galáxia. outra <risos> tá cansado que ele tava já, ele tava assim, uhum. cara, tava quase caindo no chão, eu fiz o, eu olhei para ele assim, cara, falei, cara, eu vou buscar, aí eu fiz o retorno e passei no Aterro de Iracema, e a chegada na época era no Marina Park, cheguei em segundo foi uma prova, assim, de recuperação, uma corrida sensacional, e naquele ano eu falei assim, cara, eu, eu, eu... e até por tempo também, o tempo que eu fiz, então eu comecei a, a, a sentir falar, cara, eu tô na performance uhum. essa foi a partir de 2015, né e, e assim, outra coisa Cara, eu ia para Ironman, Floripa, eu baixava de um ano para o outro, assim, é, dois minutos, três minutos, um minuto. Falei, cara, só eu que faço isso. Eu não, não consigo baixar muito, entendeu? Uma distância Ironman que tudo pode acontecer, N mil variáveis, eu consegui baixar um minuto e meio de um ano para o outro. Cara, que loucura, sacou? Eu falei, nossa, velho. Então, <risos> é, foi suado. Mas é uma coisa que, que, uhum. que me fez muito valor para a prova né?
0: em si. E você sempre treinou sozinho, não? Nessa época você tinha treinador ou você sempre inventou os teu, treinos?
1: Cara, é o seguinte, é... eu nadei muito tempo no Minas, mas na época que eu comecei a fazer o meu, eu já nadava sozinho, uhum. né? Então, assim, os primeiros anos... O... No primeiro ano, esse amigo meu, Camilo, que já fazia é. ele me passou os treinos e, a partir de 2005... Cara, foi simplesmente troca de informação com os meus amigos aqui em Belo Horizonte que também faziam Ironman, né? Ah, o que, é que você treina, como é que você faz, vamos pedalar junto, né? Você vai correr, vamos correr junto, então foi, foi mais ou menos isso. Uhum. E assim, pelo fato de eu ter tido treinador na borda, na piscina, durante praticamente aí 10 anos no Minas, eu falei, cara, não, não vou aguentar técnico mais não, né? Então, cara, ninguém
0: eu... falando no meu ouvido não, né?
1: É, falei, cara, não, não rola. Então, assim, eu fiquei é, treinando sozinho até 2015. Foi quando o Volney, que é o sócio do Helena aqui na assessoria de corrida na HE, falou, cara, vem treinar a corrida com a gente. Né? Eu estava ali, eu tinha feito naquela época, 2015, eu tinha feito 9 horas e e dois, eu acho, nove horas mais de nove horas e três no AeroMeia, Florianópolis. Uhum. Eu falei, caramba, bicho, esse sub-nove esse sub aí tá, né? Tá próximo. Aí ele falou, cara, vem ter na corrida, você pode afinar ela, abaixar, abaixar aí desses, dessas três horas e nove que você tem de melhor tempo e pode buscar aí o, o sub-nove, né? Na, na, no, só na maratona, aí você mantém o reto e na maratona você consegue. Aí eu entrei na HF, porém, só na parte de corrida. Uhum. Né? Então, eu peguei a, a partir de 2016, em março de 2016, eu comecei a treinar na HF aqui em Belo Horizonte. E minha corrida realmente, ela deu um up violento. Fui para Florianópolis também, focado no... no, no tentar fazer o sub-9. Né? Uhum. O cara falou, eu, falei, ó, eu tenho que nadar para tanto, pedalar para tanto e correr para tanto. Cara, vamos lá. Aí, cara, foi um uma sequência de, eu falo, o Ironman nem sempre o melhor e o mais treinado vence. Né? Tem muito, muita, muitos fatores na prova, muita coisa. Então, fui para fui o Iron 2016 em Floripa pensando nisso, em fazer o sub-9. Tentar romper a barreira das nove horas. Chegou lá, cara. <tudo>, tudo conspirou a meu favor, deu uma sorte, assim, além de tudo, fiz a prova redondinha, e uhum. muito bem Hein? E, cara, primeiro amador, coisa que eu jamais, é, em santo consciência, na minha vida, eu pensei em atingir. Uhum. É, eu, assim, te confesso, lá para o ano de 2008 eu vi o, o Ciro Violim correr. Falava, cara, esse cara é muito doido, velho. Esse cara é de outro planeta, né? O Ciro disputando chegada com o Ival Na, do PRO, cara. Na chegada, é. o Ciro amador na minha categoria. Eu falei, cara, que isso, velho? cara campeão amador, assim, né? E eu, eu muito atrás, assim, de tempo, de performance, de tudo. Em 2016, eu consegui ganhar o um amador. Foi uma coisa, assim, inacreditável, né? Eu falei, cara, não tô acreditando. Qual então, foi o foi tempo uma... no final? Como, como é que é?
0: O tempo, como é que foi? O sub-9 foi quanto?
1: Foi 8 horas e 54.
0: Porra, baixou pra caramba.
1: É, foi muito bacana, cara, muito legal.
0: E... Mas você não tinha essa... Essa, realmente esse negócio de, de ser campeão amador, você não, não, tipo, sabia que podia estar ali, se você fizesse sub-9, você poderia estar no, na bagunça ali. Pois é. Mas não tinha cara, essa ideia. Essa, essa, não era esse o objetivo ali.
1: O que que acontece, cara? Eu... Você tá me ouvindo aí? Estou, estou. Seguinte, eu nunca tive essa gana de falar assim, cara, eu vou ir para o Ironman para ser, ser campeão amador. Uhum. ou campeão da categoria, eu sempre tive um, é até engraçado, a galera fala, ah, o que é isso, você tá falando isso, não sei o que, mas é, eu sou sim, eu, sou competitivo? Sou competitivo, cara, sempre fui, sempre ser, não, né, não nego, agora, eu sempre tive um respeito muito grande pela distância de alguém, pela dificuldade que tem, pelas variáveis que tem na prova, e eu sei o meu lugar ali, né? então assim, tanto é que os meus ídolos são atletas da década de final dos anos 80 e início dos anos 90, velho, né, eu vi a Fernanda Keller dando entrevista na antiga TV a cabo, né, e, então assim, é, é, falando do Ironman, Mark Allen, David Scott tudo mais, falei, cara, então assim, eu vou pro Ironman para dar o meu máximo, não interessa se eu, é, como eu estou treinado ou não, eu vou lá para dar o melhor que eu tenho naquele dia, tentar fazer a melhor performance, a melhor estratégia, e consegui bem na prova, entendeu? Então eu fui, fui, sempre fui focado nisso. E naquele ano, assim, beliscava ali o pódio, né? Eu subi no pódio algumas vezes, estava lá, melhorava o meu tempo e tudo mais. Mas naquele ano eu ganhei o Amador. Mas eu nunca tive expectativa, assim, vou treinar para ganhar o Amador, eu quero ganhar o Amador. Não, eu sempre fui, cara, eu vou para dar o meu melhor. Isso é, eu, isso é bom porque você não fica né, com aquela Sim. coisa na cabeça, fala assim, é. outra coisa, tentando controlar adversário, adversário, né? uma coisa que a gente fala, controle as variáveis que você consegue dentro da prova de Ironman, né? que é a sua alimentação, a sua hidratação, a, a sua a energia que você está gastando ali o tempo todo, né? o mental e tudo mais, não adianta você tentar controlar outro atleta, porque você pode se dar mal por causa disso, né? Então é isso, cara, assim, eu sempre é, fiz a prova focado nisso aí, né, em dar o meu melhor sempre, né?
0: É e isso. depois de 2016, você falou que em 2017 você quebrou bem, o que que é? Foi também isso de, cara, foi, foi, foi de, de tentar ir além ainda ou também foi equilíbrio de vida aí?
1: Cara, eu acho que foi até, por incrível que pareça, falta de experiência, entendeu? Eu, eu, eu tava meio que com uma galera ali no, no, no túnel, eu lembro disso até hoje, e tinha um cara incomodando, chupando roda ali. Não vou citar nome, porque <risos> não veio ao caso. Mas assim, aí um blo... uma galera separou uns dois ou três e eu dei uma tacada ali para poder chegar nesses caras da frente para sair desse pessoal que eu tava. Uhum. Então ali eu dei uma exagerada, né? No, no pedal, eu devia ter ficado quieto mesmo, ter tido paciência, porque eu tava até mais treinado do que no ano anterior que eu ganhei, 2016. Só que eu vacilei ali, então, assim, na corrida eu dei uma quebrada e... Aí, aí fiquei lá, em, sei lá, em sexta, sétima, oitavo na categoria, não lembro, entendeu? Mas valeu, foi experiência, é. né? Eu falei, cara, ó, você errou nisso. E é uma coisa legal, assim, todas as provas que eu faço, assim, eu passo depois um tempo ruminando a prova, eu fico pensando ali, ó, o que, que eu fiz? Como é que foi essa parte? Natação, ciclismo, corrida, o que, que dá para melhorar, o que, que não dá, onde que eu errei, onde é que eu. Né? Ah, a prova deu certo, mas aquele ponto ali eu dei uma vacilada. Né? O, Aromé, o legal do Aroman é isso, que você pode, às vezes, é, cometer um erro, Sim. mas você consegue recuperar, ainda dentro da prova, você consegue contornar isso, ainda ter um resultado expressivo, entendeu?
0: Como um bom engenheiro tem que analisar os números, tem que analisar as variáveis, né?
1: Ficar ligado o tempo inteiro, cara, não é fácil, não.
0: Cara, engraçado que eu tava. Também, eu achei a matéria tua do Mundo Tri, que foi de 2016, é, com o Vaguinho te entrevistando e tal, que você era meio avesso às tecnologias, né? A, algumas Ainda coisas. A ideia é?
1: Você tem ideia, cara. <risos> a minha bicicleta tem um Catai wireless. But... Entendeu? Não, não uso Garmin, não, cara. Não uso. Não, é, é assim, não é nem, é nem chatice, não, mas é porque é uma coisa que eu faço, que eu curto, cara. É assim. É, eu sei que é, é o que eu falo. Eu falo assim: ó, a tecnologia é muito importante, ela te ajuda demais, desde que você saiba utilizá-la, né? Então, primeiro, para o cara usar, ele tem que ter uma leitura do corpo dele, da performance que ele tem, saber se ele está bem, se não está, entendeu? Não pode ficar escravo do, 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 do relógio, né? do Garmin na bike e tudo mais. Porque você às vezes você poderia ir melhor né? é, e, e segurou um pouco, porque está olhando ali a, a, a tecnologia, vamos dizer assim. Então, eu, assim, eu curto isso eu curto demais assim a sensação perceptiva de esforço sacou fala cara então se assim, eu passo a prova inteira me monitorando uso o Garmin na corrida para ver ver o meu pace cara mas assim também não não, não sigo aquilo. é só simplesmente para ver como é que eu estou naquele momento uhum. entendeu porque eu tô, eu tenho uma leitura é, física corporal mental ali no momento estou bem tô dá para apertar aperta ah, tô cansado, diminui, segura um pouco. Então, eu vou assim o tempo todo, né? Eu vou me monitorando 100% da prova. Aí né? a alimentação, time certinho. Uma coisa que eu não, não, não abro mão é alimentação, hidratação no tempo certo. Isso aí não, não, não dá para abrir mão, porque vai no não dá você Oi, brincar é. com é. isso. Né? É. Então, assim, é isso, cara, é... é... Então, assim, eu curto muito a sensação perceptiva de esforço. E vou nisso até hoje também, não, não tem, pelo menos, intenção. Ah, medidor de potência. Eu velho ah, tá, tá bom, também não uso, não, então vamos nessa.
0: Cara, é que eu acho, eu já conversei com outras pessoas, acho que também no podcast também, que acho que complicaram muito o triato. O triato é complicado, porque já são três esportes. Só que a partir do momento que para a pessoa ingressar, sua bike tem que custar 70 mil tem que comprar não sei o que e é medidor disso medidor daquilo e não sei para cara, não é nadar pedalar e correr claro de novo oh, a tecnologia é, é para ser usada minha bike tem câmbio é. eletrônico que era o que tinha pra... na época eu já peguei quando troquei era é, é isso que vem é, mas eu sinto falta para mim não mudou nada o câmbio eletrônico só dá mais trabalho que dá, dá pau mais do que o outro é, só que parece que fugiu da raiz sabe do tipo cara nadar pedalar e correr é uma rápido que você conseguir ponto né
1: é, eu, uma, uma das coisas, assim, que, que, que me, já me perguntam, ah, o Felipe, qual o segredo da longevidade no esporte, né? Uma coisa é isso, é você fazer porque gosta realmente, porque aquilo te faz bem, né? É, te ajuda nos outros campos da sua vida aí, com tudo, enfrentar problemas pessoal, profissional, familiar, tudo mais, né? E, assim, não se tornar escravo do esporte, né? O que, que, que eu quero dizer com isso? Ah, não, eu tenho que ter uma bike, assim, assim, assado, câmbio eletrônico. A mim não é eletrônico, eu também não tenho nem vontade de ter. Por quê? Cara, eu já vi, ó, é, Igor Amorelli e, na época, Ariane Monticelli tendo problema com câmbio, com bateria, com não sei o quê. Acho que o Vinhal já pifou bateria da bike dele também, não sei. Então, assim, cara, eu falei, cara, eu não tenho... É, é, psicológico, nem saco pra isso. A minha vai na alavanquinha ali, porque não estraga, não estraga. Eu nunca vou ter problema com câmbio eletrônico. Freio hidráulico, velho. Cara, eu desmonto minha bicicleta, entendeu? para que, que eu vou ficar fazendo sangria de freio, botando óleo, tirando óleo, não sei o que vaza, não sei o quê. Não quero, não gosto. Eu go... Aí, outra coisa, é, 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 eu... isso me dá prazer também. Pô, desmontar minha bicicleta, eu gosto de fazer isso. Eu faço desde menino. Então, assim, é uma coisa que eu vou continuar fazendo, né? É, é... Então, assim, coisas que me dão prazer. Por isso que eu estou no esporte. Desde os dos 15 anos de idade, estou até hoje ainda, e vou ficar por muito tempo ainda, né? Muitos anos aí.
0: Só é, que eu acho que é isso. O que pode esquecer é que assim, todos os medidores, tudo que vem, claro, ajuda, não é? Mas o motor é que tem que andar, né? Não adianta. É, tem que treinar.
1: Você tem que dizer, cara, eu estou reformando uma KHS Aeroturbo 97. Ela, eu vou mandar pintar, já estou olhando roda para pra nela. Ah, Vou pôr um campo de 10, velocidade normal aí, um tegro, sei lá, e, e botar nela essa curva, e, e, e assim. E vou botar, vai ser uma bike vintage. Ela tipo, eu falo que ela é a avó da Cervelo P3, né? A percussora, porque ela tem aquela curva no, no quadro uhum. assim, cara. <risos> Mas muito massa. Então, assim, eu curto isso, né? Uma coisa que, eu, que a gente faz e pra, pra ter graça, eu falei, ainda vou competir com essa bike, ainda vou ganhar de, de alguns atletas isso aí na, na ponta com a bike 97, você vai ver.
0: E, cara, outra coisa que eu acho engraçado, a gente se encontrou no Capixaba, daqui a pouco quero falar até mais do Capixaba, mas o... E você correndo, se você for pensar em biotipo, teu biotipo não é no corredor, né? E sai querendo um tanque com os bolsos cheios.
1: Cara, é o seguinte, uma coisa que eu faço também nas minhas provas, todo mundo vê, tanto no pedal quanto na corrida, eu peco pelo excesso questão de, 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 de alimentação. Então eu levo, meus bolsos, eu termino a prova, tá... Tem comida ainda para tudo quanto é lado. Por quê? Eu falo, cara, eu não, vou, eu não vou quebrar numa prova de Ironman por falta de nutriente, falta de rango. Não vou, né? Então, assim, o meu estilo de corrida, ele é muito pesado. Eu sempre fui um cara... Eles ficam até me zoando aqui, né? Obviamente, né? guardar as devidas proporções, me tendo Os caras falaram, ah, você... É, é o Blumenfeld mineiro aqui, Blumenfeld brasileiro. que você é gordo igual o Blumenfeld. Olha, chegou a esse ponto, né? Então, assim, por quê? Porque é a estrutura física, cara. Simplesmente a estrutura física e a maneira de correr, né? Até o meu estilo de corrida meio, meio assim... Com <risos> os braços meio abertos e tal, se você vê eu correndo. Só que o carro anda, eu falo, né? É, tem que, o motor tem que funcionar. E também tem muito mental envolvido nisso, né? Uma coisa que eu trouxe da natação, Gabriel. Isso aí eu vou te falar. Eu com 12 anos de idade, 13, 14... Cara, a gente fazia treino duplo aqui. Eu nadava às 5 horas da manhã, ia para aula depois voltava à tarde, era mais duas horas de treino no Minas, então, assim, eu trouxe da natação esse limiar de sofrimento muito grande, né? E, e o Ironman me, também me deu um poder de concentração muito grande. Então, eu consigo é, 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 levar para o esporte isso e ajuda demais a corrida, né? Então, assim, eu, eu corro muito concentrado. Eu falo, gente, maratona de Ironman é concentração, você não pode distrair, não pode olhar para o lado, não pode nada, você tem que colocar aquele, imaginar aquele freio de, de cavalo que puxa a carroça assim, que tampa uhum. o olho para os lados e só olhar para frente e, e mentalizar a, a, a maratona da prova toda né, e, e o tempo todo cara, pra, aí não tem erro não, sacou?
0: Oh, Achei que estava fazendo a live do Capixá, você passou assim, ela falou o Dairé lá, os bolsos tudo
1: cheio <risos> eu levo um saquinho eu aprendi isso com o Vinícius Santana, hein, da, da Iron Guides aí. O que, que acontece? O Vinícius era muito meu amigo. Ele falou, cara, eu, eu, eu levo o rango num saco no inicio, num saquinho plástico no início da corrida, justamente para segurar o meu pace no primeiro segundo quilômetro de, de maratona do Ironman. Por quê? Por incrível que pareça, você termina os 180, cara. Você troca, faz a transição e começa a correr. Aqueles primeiros quilômetros ali, você sai igual um maluco, sim não sei o que acontece, você acha que você está inteiro, você acha que você é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que vai correr maratona super bem, entendeu? E, e não funciona bem assim. Então, assim, muitas vezes, o cara começa muito forte e passa um pouquinho ali no cara, quilômetro sete, oito, o cara começa a andar, começa a andar. Então, eu uso isso justamente para me dar uma freada no início, ah, para baixar a minha rotação, vamos dizer assim, Aí entrar no pace de maratona, aí eu vou guardando a comida no bolso, nos bolsos da bermuda, do, né, da, do top eu corro de bermuda e top, então eu vou guardando devagarinho, coloco na hora que eu termino ali, falo, cara, agora vamos encaixar o pace aqui e vamos embora, né? Então é, é isso aí.
0: E você falou comida, você leva comida mesmo? Sólido ou é só gel?
1: Cara, eu levo muita cápsula de sal. Eu tomo cápsula de sal assim no Ironman, eu tomo assim em excesso, inclusive coisa que não tem nos livros de nutrição, <risos> é, eu levo paçoquinha, eu levo bananinha e gel. Basicamente corrida. é isso. Para a corrida. Né? Uma coisa que, 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 que eu fiz o ano passado, assim, é, foi desenvolver... Eu, 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 vim tomar, assim, eu não tomava cápsula de sal, cara, mas uhum. aí eu falei, cara, vou tomar e comecei a, a testar isso nas provas da distância Ironman que eu corri, tanto no Capixaba de Ferro quanto no meu Brasil. Chegou um ponto que eu falei assim, eu fechei o olho e falei assim, eu vou tomar duas cápsulas de sal a cada cinco quilômetros, para mim daria ali em torno de 20, entre 20 e 25 minutos. Caraca. Então, cara, eu fiz isso, sabe? E o negócio deu certo, porque eu me hidrato muito, me hidrato muito. E no Ironman você vai né, desfalecendo, Sim. assim, ao longo da maratona, você vai ficando walking dead, é. cara, você vai, não tem jeito, né? Então o sal ele, ele serve é para te dar um, um up. Eu até conversei com uma amiga minha, que quando eu voltei é, da prova, falei com ela, que ela nutricionista, ela falou, cara, isso aí não tem pesquisa escrito nenhum vídeo de nutrição, eu falei, pois é, mas funcionou, <risos> é. seja o que Deus quiser, eu vou manter isso. Então, assim, eu mantido isso sempre e fico ali, né? Levo muito sal, isso aí é tranquilo. Na bike eu não precisa porque eu, é, eu uso o extratos e tem muito, né? Uhum. Tem sal no extrato, então já ajuda demais. Eu, 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 tenho, eu tenho muita atenção, assim, na, na parte de maratona, cara. a bike é. eu tô me virando muito bem, assim, questão de, de nutrição agora, mas a maratona é complicada.
0: E, cara, agora Saindo é. da marca, Iron, né? Falando das outras assim, Você virou o cara também que é, tem, tem triato, chama o Darel, Que o Darel vai, que ele gosta da festa, gosta da bagunça é, é, cara... Conta do histórico Pessoal do Capixá, manda até um abraço Lá pro, pro Bigode, pro Marcinho E como é que tu foi parar lá E que agora que já é cativo, né?
1: É, é justamente Por isso, assim Pela, pela minha paixão pela distância Era né? E outra coisa, eu quando eu tinha trabalhado de engenheiro, eu tinha dinheiro para fazer as provas de Ironman, mas eu não tinha tempo, porque eu, eu trabalhava em obra, então eu não podia sair da obra, falar assim com o meu chefe, cara, eu vou ali no Mundial de Ironman, no Havaí, fazer um Ironman. Os caras não entendem, cara, engenheiro de empresa de construção pesada, não entendem esse negócio, não. Uhum. Não adianta. O cara ia me mandar embora na hora. Entendeu? Ah, eu vou, sei lá, vou fazer Ironman nos Estados Unidos, não sei o quê, preciso de férias no. No meio do ano, quando a, a obra está com pauta quebrando, o cara, falou, o cara ia falar, velho, não dá, não, não tem jeito, né? Aí beleza. Aí eu saí da engenharia, passei a não ter dinheiro, mas ter tempo. Eu falei, cara, eu não consigo ir para fora, mas eu consigo fazer as provas que tem no Brasil, né? Então apareceu aí, é, O primeiro foi o cara da peste em Fortaleza, né? Eu estava, na época, é, eu estava folheando uma revista lá e eu vi o o Betão, aí Betão, se recuperando aí de um de um AVC, Betão, eu vi a reportagem do Betão falando que o cara, era, pô, o cara era empresário, fez a distância, aí na época é, é, tinha um staff, um bike staff, que ia na maratona junto com você, nos 42 quilômetros, eu falei, cara, que prova louca, eu vou correr. Aí no ano seguinte eu tava fazendo a prova, então eu fiz lá 2006, 2007, 2009, 11 14, fiz tudo. Uhum. E e Fortaleza é difícil, né, cara? Então, assim, eu comecei, eu sempre gostei de desafio, né? E eu sempre fui para dar o um melhor na, naquelas condições. Eu gosto de condição extrema, né? Eu não sou aquele cara que, ah, eu vou, eu gosto só de competir em Florianópolis porque a temperatura é boa. Não, <risos> para mim, quanto mais difícil, melhor. sabe? Não quer dizer que eu vou... É, não busco tempo, né? Óbvio que você faz um tempo baixo, você, pô, você fica satisfeito. Mas no, a, o negócio é você performar bem nas piores no condições. Dia. Isso é dar um valor lascado pro negócio. E aí, cara, em 2017, eu fui fazer o Fodax Man em Santa Catarina. Saudoso, Felipe Manente, aí um dos organizadores. Cara, eu falei, caralho, eu vou fazer, a... fazer o Fodax. Uhum. Aí fui lá para fazer o Fodax. Fiz a prova, é, tinham poucos atletas na época, acho que... Não sei se 20 ou nem 50, não lembro ao certo, mas assim, largada à noite, quatro horas da manhã, cara, você só via a luz da boia. O cara falou: a gente vai nadar com, mas não, tá vendo aquela luz na boia lá na frente, vai lá e volta. Eu falei, cara, e você não enxerga um palmo na frente do seu nariz, cara, é uma sensação completamente diferente de tudo que você já viveu. Pedalar naquele, na, na, passar pela Serra do Rio do Rasto também, chegar em Urubici, correr lá, né, uma, uma prova de Ironman. Ganhando altitude, cara, uhum. sensacional. Naquele ano de 2017, eu, aí eu tive a felicidade também de conseguir vencer aquele ano a prova. E o que me chamou a atenção, capixa, o Fodaxman, medalha de finish para o primeiro até o último. A mesma medalha, cara. Uhum. Então, assim, todo mundo igual. Não tem troféu, não tem categoria, não tem nada. Né? O negócio ali é uma vibe diferente. Lembra muito a vibe do do Ultraman, uhum. sabe o Fodax? Então, assim, é outra prova aí que eu, que eu falo pra galera, quem quiser um, uma viagem legal, um desafio bacana, pessoal, que você tem o seu staff, o cara te acompanha a prova inteira, pode ir pro Fodax, você vai curtir demais. E o Capixaba de Ferro, aí veio o bigode, Roberto, organizador do Capixaba, estava aquele ano no Fodax. Uhum. Então, na premiação, ele reuniu a galera, chegou e falou, galera, eu lá, no, agora em 2018, eu vou fazer o capixaba de ferro, que a gente está promovendo o capixaba de ferro, lá em Guarapari, e eu estava naquela onda, cara, eu falei assim, cara, tudo que estava aparecendo de Ironman no Brasil, tava estava
2: fazendo,
1: eu quero, quero correr, quero, 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 né, o louco da, da, das provas da distância área, aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou para a sua prova, vou para a sua prova e tal, e fui lá e, e fiz a prova, cara, apaixonei, o lugar é muito legal, muito legal tá? né o, o ciclismo era um pouco diferente, que a gente pegava a, a Rodosol voltando para Vitória, então assim, fiz a prova em 2018 e falei, cara, você pode contar comigo aqui, tô sempre na prova, gosto demais, e a organização dos caras também, vou te falar, a, de atleta para atleta, então o cara fez o aerominho, o cara já correu o Floripa, o cara fez o Fodax, o cara está promovendo a prova, ele sabe o que, que o atleta precisa, consegue contornar situações. Ah, ou, sei lá, tive um problema de saúde, não vou poder ir para a prova, o cara te remaneja de alguma forma, passa sua inscrição para outra, entendeu? Então, ele tem uma série de facilidades, assim, que, que, que ajuda muito e, né, e uhum. faz com que a gente retorne para a prova dele. Né? Tanto é que eu me auto-intitulo auto embaixador do capixaba de ferro, cara. Porque, é. eu, eu, cara, eu criei amigos ali. Uhum. Né? Então, conheço passei a conhecer muita gente ali, me identifico muito com a prova, com o local da prova. Né? E, e, e vale também muita diversão. É claro Sim. que a gente está na prova, a gente está concentrado para fazer força. Mas você viver aquela vibe naquele final de semana ali, né? Muito legal. E a ideia deles de fazer o lounge pós-prova também, né? Com, pô, com rango, com chopp, aí os caras botam uma banda, e, né? Outra, é uma vibe que, que não tem na, nas, nas provas, não havia até então nas provas é. de triatlon, né? Então eles passaram, a gente, eles passaram a valorizar mais o pós-prova, não é só terminar a prova e ir embora para casa, ah, acabou, vou embora. Não. Tem ainda aquela... aquela aquela festa ali que, que vale a pena demais. Outra prova, inscrições abertas no site. <risos> prova 6 de agosto, galera. Eu Beleza. vou fazer uma propaganda, mas vale demais, tá? Quem é, quem quiser, vai lá conferir, porque vale muito a pena.
0: Oh. Não, muito, e é legal, né, cara? Acho que a gente é, vê essas outra, outras provas surgindo, mas também essa, essa vibe, né? Da, acho que a comunidade, né? Ficar esse se sente ali, tá todo mundo ali na feirinha, todo mundo, é bem legal.
1: É, cara. E, assim, você... Cara, eu vivo muito isso. Esse, esse pré-prova, sabe? Hum. É, tem amigos meus, assim, que falam... Cara, não, 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 não aguento ficar perto de você porque eu quero ir para casa descansar e você tá conversando. Você tá ali falando. Você não, você não para de falar. Você fica conversando o tempo todo, fica fazendo vídeo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é por quê? Porque eu gosto disso, né? Essa, essa, esse pré-prova de, ah. de, de conversar, de filmar, de mostrar também para as pessoas, cara para trazer mais atletas para essas provas, uhum. né? Uma outra prova muito legal aí, é o Iron Cruz aí em Aracruz, no Espírito Santo, que eu tô indo correr também, que é outra prova massa de correr, sabe? Então, assim, faço vídeos, quando eu tô em Floripa, lá na pré-prova, lá, lá na, em Jurerê, cara, na, na Bus, encontro gente toda hora, então, assim, eu curto muito, eu vivo muito uhum. isso, né? Tem gente que, que não consegue, que que fica concentrado para a prova. Tem amigo meu que vai para lá e fica cinco dias dentro do apartamento, cara. Ele só sai na hora da prova. Eu falo, bicho, não consigo não. O meu desestresse é exatamente é. isso, né? É, uma coisa que é curiosa que eu esqueci de contar. Quando eu ganhei um o dor em 2016 em Floripa, cara, eu fui dar um trote no sábado, pré-prova, tipo à tarde, uhum. sei lá, três horas da tarde com uma amiga minha na, na, na Avenida Bus. Cara, na hora que eu vi ali, eu já tinha, tinha mais de uma hora que eu tinha corrido, uma hora e meia... Não lembro, eu voltei, tava devagarinho, mas eu voltei para casa com as pernas assim, ó, um pouquinho, ó. Nossa. Falei, cara, eu exagerei na. Uh, uh, exagerei no, no tempo que eu fiquei lá, nossa. E fui dormir também. Eu fiquei na televisão, a galera foi toda dormir. Fui dormir quase uma hora da manhã, naquela, naquela oportunidade. Mas é a maneira que eu tive de desestressar, é. cara. Aí fui, dormi, fiz a prova e deu no que deu, né? Então, assim, é, cada um tem a sua maneira. Exato. Mas a minha é essa, de ficar, né, de. de... Conversar e então tal porque eu relaxo, cara. Né? É uma coisa que, que distrai o meu mental aí, pré-prova. Na hora da largada, não. Aí você, cara, você vira a chave é. e, e vai embora, né?
0: E, cara, a outra lenda de Felipe Darel é icona.
1: Pois é, o que, que acontece? É justamente isso que eu falei: uhum. quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. Tem gente que fala que eu fui, meu visto foi caçado, né? Por isso que eu não vou para lá, meus amigos. <risos> Os meu passaporte. Mas quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. E hoje eu tenho tempo e não tenho dinheiro para ir. Só que é o seguinte, cara, eu tinha feito um, um planejamento. Eu ia pegar a vaga em 2000, na pandemia, no ano da pandemia, quando começou em março a pandemia. Falei, eu vou para Floripa, vou pegar a vaga e vou para o Aí veio a pandemia. Pá, estourou, acabou. Falei, nossa, o ano que eu falei que eu ia... Eu falei, Por quê? Porque o, o Matheus Vidigal, o estranho, meu grande brother, Matheus Vidigal, rumo ao sub Ele estava indo para o Mundial naquele ano e o cunhado dele falou, velho, pode ir que você vai ficar na casa comigo, você vai pagar a hospedagem. Eu falei, nossa, vou vai pagar o quê? vou pagar comida e passagem, nossa, né? É. E a inscrição, tá, eu me viro aí, vou dar um jeito. Aí comecei a mentalizar aquilo de ir. Aí eu vi a pandemia e estragou tudo. Mas ainda não desisti. Aí hoje eu tô com a filha pequena de um ano e meio, cara. Então assim, eu vou te falar que tá complicado. Tá complicado. <risos> vou esperar um pouquinho, mas é coisa que assim, uma vez no Mundial no Havaí eu vou. Nisso eu não quero não. Outra outra localidade eu não quero nem saber. Né? Eu tenho isso também. Eu sou muito, muito metódico, sistemático esse negócio. Eu vivi o aromê do Havaí. Eu vi os caras no aromê do Havaí. Eu quero correr em Cona né? vou para o Mundial, não vai ir. não vou para o Mundial em esse em outro lugar, não, não não, não quero saber distante, aí eu vou fazer prova de em outro lugar do mundo né? mas Mundial, para mim, é vai
0: não, eu tô, eu tô contigo nessa, acho que também o eu... enfim, é o movimento da marca e já, já dei minha opinião, não sou a favor, porque eu sou isso eu também, nas... fui criado com isso é essa cena, é Mark Allen ali é Dave Scott Exatamente. É, é isso, eu é era o Man. É aquela e, e ano passado eu nunca tinha ido também. É pelo mundo, trio. Foi ano passado, como atleta, eu tô longe ainda. Mas como, como re repórter, é
1: baixa, é, cara? É muito legal aquilo é. lá. Não existe cara. aquilo Nossa, lá, vou
0: é é. te falar, sensacional, longe, longe para caramba. Mas é legal, é, <risos> é longe, <risos> show. E cara, você falou aí da tua filha, conta para galera porque que a gente a dificuldade de achar o horário. Era porque a gente gravar. Cara, a que acontece?
1: Ela, é, eu tenho que falar que ela me puxou um pouco, ela é muito adrenalizada, então ela passa falando e eu fecho a porta do quarto aqui ela começa a bater na porta, cara. Então, eu falei, ó, é, pessoal, segura a menina aí, sai com ela para poder, poder gravar porque senão ela vai ficar batendo na porta, não vou conseguir falar com o Gabriel direito, né?
0: <risos> parece é o aí... lado do Dario, a Tasmania, parece a Tasmania, né, quando, quando acorda.
1: Agora treinar que tá difícil, cara Porque assim como eu, eu, eu trabalho em casa, né Faço as coisas aqui tá, Então eu tenho que, que ajustar o, 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 Os horários dela Então <risos> A bichinha tá assim, ó vai, vai vai volta, vai volta, mexe em tudo Não pode tirar o olho, cara não... quando ela, Um ano passado que eu treinei para Floripa ela, era, ela engatinhava, né, cara Então assim, ok, ficava presa no, Fazia uma barreira com a almofada Ela ficava ali Hoje não fica mais, não
0: tem jeito. E você falou que foi trabalhar, saiu de engenharia, está trabalhando com o que hoje, cara?
1: Cara, eu na época eu saí da engenharia para abrir um locador de carro, né? Aí eu peguei uma franquia que não deu certo e depois eu abri um e-commerce de, de, de compra e venda de, de, de produtos voltado para o triatlo, que é o SBR Commerce. Né? Ah, tem o SBR,
0: fala... caraca. É, eu... Não eu não divulgo
1: não. assim. Ó, o que que acontece? Eu não quis, eu não quis vincar demais, o o negócio com, com, com o Felipe Dairel, né? Eu prefiro muito mais que as pessoas descubram, depois de estar conversando comigo dentro da SBR, quem é o Felipe, né? Ah, ou, já, ou já me conheço a ah, eu sei que é o Dairel, não sei o quê, oh, o negócio é seu, tal. É. Então, ali, o que a gente faz? É um, um serviço, assim, preciso de profissionalizar mais, mas é uma coisa que eu, que eu curto demais em fazer essa área comercial, né? e tudo que eu fiz, que eu fazia na engenharia, na época de obra cara eu aplico no, no, no negócio uhum. né? que é, é compra e venda, logística transporte, negociação, então assim uma coisa que eu me amarro fazer e, e de, de quebra a gente ajuda as pessoas assim pô eu quero uma bike assim, se assado, você não tem? cara, peraí, ah, não tem, mas vou procurar vou procurar saber se, se alguém tem entendeu? Então você acaba achando isso e, e linkando as pessoas e cara trabalha com o que eu gosto, que é, uma, é equipamento esportivo, cara, bike, tudo, né? Tudo a ver com, com o Swim, bike, run. Né? Por isso, SDR Swim, bike, run, commerce. Tem um M só, escrito errado, mas é porque eu fui tentar abrir o Instagram, já tinha com dois Ms não teve jeito. Eu tive que fazer a brasileirada mesmo.
0: Pô, é legal, não sabia,
1: cara. E... É, agora... Vou ser um representante... fazer um jabá aqui, tá?
0: Pode, vai, vai. Manda ver. Estratos!
1: Vai. Estou abrindo abri uma empresinha e vou representar o Estratos em Minas Gerais aqui agora também. É, vendendo para, para os lojistas aqui para a gente poder alavancar o produto que realmente eu testei o um ano passado em Floripa e aprovei. Eu, assim, reduzi. Uma coisa curiosidade também. Eu comia muito, cara, na, no durante o ciclismo do Ironman, Comia demais... E chegava no final da prova, na hora que eu cruzava a linha de chegada, a barriga já começava assim, né? Eu ficava doida, porque eu comia muito sólido, muito uhum. sólido. O ano passado, com o extrato, eu comecei a tomar. É, mudei, né? Do sólido uhum. para o líquido. Então, assim, cara, de produto é muito bom, muito bom mesmo. Não é um, um, um produto comum, assim. Uhum. É né? um produto livre de, de, de substância. Então, assim, me ajudou demais e defendo defendo muito porque realmente funciona, sabe? Oh. É isso e aí. cara, é
0: legal também por causa disso, né talvez o que, o que deu certo lá atrás, hoje não dá mais certo, a, teu corpo mudou, a, a ciência mudou também, você vai testando outras é. coisas, porque eu estava vendo esses dias o um vídeo da... Estava escrevendo um texto, que é o um texto que vai estar tá na casa lá do, do Mundo Tri, é... pesquisando um pouco a história do Ironman no Brasil e achei um vídeo, vou ver se eu acho que mando, que é de 99, Ironman em Porto Seguro, Cara, o vídeo é espetacular, tá no canal da Fernanda Keller, é, uhum. dos caras saindo, cara, o jeito, tecnologia, alimentação, banana aqui na roupa, pouca cara, roupa, cara, não tinha macaquinho, isso. e você é. vai aprendendo, eu, né, cara?
1: Cara, outra curiosidade, assim, falando nisso, né, Porto Seguro, dos velhos tempos, eu tenho um amigo meu, Tiagão Alipe lá de Brasília, ele é de Santos, mas mora em Brasília há muitos anos, ele treinava com o Leandro Macedo na época, e ele foi competir lá em Floripa. Cara, Leandro Macedo ficou na minha casa, lá em Floripa, de, de dividiu o quarto com o Matheus Vidigal ou estranho. Eu falei, gente, o Leandro vai ficar doido, porque o Vidigal já é estranho, vai dividir o quarto com o Vidigal, né? Então, assim... E o Leandro falava, cara, naquela época, ele deixa eu, eu fazer aeromédio de sunga, era assim, assim, assado, né? Totalmente raizão, hum. né? Então, assim aquele ano busquei no aeroporto cara o meu ídolo dos meus ídolos cara sensacional <risos> e, e, e dividir experiências com um cara desse né foi, foi muito é. legal assim, exatamente isso que você falou muito raiz do triatlo, antigamente muito legal de ver cara se você olhar procurar eu te falo procura foto do bicicletário do aeroméxico brasil florianópolis de 2004 você vai ver que, que, como é que como é que mudou assim né como é que eram os equipamentos como é que é hoje obviamente né mas é uma curiosidade bem legal, assim. O realmente mudou muito em questão de tudo, né?
0: É, foi... Cara, é engraçado desse vídeo. Uma coisa que me chamou a atenção é que na saída da transição tinha uma... A transição era na rua, você tinha que subir uma calçada. Na saída da transição, não tinha rampa. Você tinha que subir a calçada com a bike. Então tinha uma galera que não conseguia pular. Aí, tinha cara que tava tentando clipar e pulava. Tinha gente que ia é. com a bike aí, pô, passava em cima, assim. Cara, isso. Fala, cara, hoje é impensável, mas
1: assim, era muito engraçado. Exatamente, cara, é assim, <risos> a gente, como tudo evolui,
0: tudo evolui
1: né, Ó, tem evolução, ok, mas assim, como é uma coisa meio nova, os organizadores na época não tinham a né, mentalidade de profissionalismo de organização total, o profissionalismo que eles tinham naquela época era aquilo, né, então o atleta que se virasse mesmo e mandava ver, mas dava certo, cara, era era um barato, né?
0: É. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora pessoal que você falou de trabalho. É, trabalhar com o esporte te aproximou do esporte ou te é, ou não te afastou do esporte, tipo, porque você Cara, acaba falando de esporte o dia inteiro.
1: Sim. O que, que acontece? É... Eu sempre vivi o um esporte na minha vida, desde moleque, né? Então, quando era desde eu sempre... quando eu era mais novinho, eu fazia futebol com nove. Depois eu treinei na natação, então eu vim para o e tal, e comecei a trabalhar como engenheiro e aplico no profissional hoje uh, coisas da engenharia, da minha profissão, da minha formação, eu aplico hoje. Só que, sim, eu trabalho com material esportivo, vamos dizer assim, né? Mas eu poderia trabalhar com equipamento pesado, vendendo escavadeira, por exemplo, você está entendendo? Ou qualquer outro... Uh, material, área comercial, de logística, etc. Então, assim, não não me afastou, cara. E, e Muito pelo contrário, né? Isso me faz pesquisar mais e mais uh, as coisas e tentar evoluir junto com os equipamentos, para poder entender o que, é que o cara está precisando, o que ele está querendo e onde encontrar aquilo ali, né? Então, assim, no, no meu caso, não. Eu e eu, eu curto muito fazer isso. É né? muito legal.
0: Boa. Não, eu te perguntei porque quando... Às vezes, eu, eu não quero saber de triatlo. Às vezes, eu não, não aguento mais. Falei, cara, eu não aguento, é. porque é o dia inteiro.
1: Eu vou te falar uma coisa. Talvez, se eu fosse um treinador, passasse treino, fizesse planilha de treino, eu poderia estressar um pouco. Isso Eu, hum. eu, eu acho que sim. Mas, como eu trabalho é, 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 com, né, com comércio, vamos dizer assim, com, né, o meu site é um site de anúncio. O site hum. não, o Instagram é Instagram de anúncio. Então, assim, é um, pouco, é um pouco indiferente, sabe? Você não estressa Entendi. a questão.
0: Meu velho, é, qual que você acha que foi a, é, a maior lição que o esporte te deu? Pouca lição né, que você ganhou do esporte, mas qual que você acha que foi a?
1: Cara, ah, é o seguinte, é, eu, eu, eu vou falar focado no Ironman, né? Uhum. O Man ele, assim, primeira coisa, você ganha um, uma força vital muito grande para levar isso né, para os outros campos da sua vida. Pessoal, familiar, profissional, aguentar tomar as porradas que a vida te dá, né? E não, 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 não cair, não recuar e tal. Já passei, né? todo mundo já passou por situações difíceis, eu também já passei. E uma da, um dos meus desestress eram os treinos para Iron né? Então, assim, outra coisa, o legado que você deixa, eu, eu canso de falar isso, é deixe é, faça isso com muito amor e carinho e deixe o um legado para as pessoas que te querem bem, né? Sua família, seus amigos, que é o que vale, que é o que fica no final, né? Esse negócio de ego e vaidade que hoje a gente vê aí, que tem muita coisa, né? O cara vive, né? Ah, vou postar isso, vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Então assim, é todos nós temos ego. Isso aí é, não, não tem jeito, cara, não tem jeito. É. Mas o Iron Man, ele te ensina a, a, a se despir um pouco desse ego, né? Porque às vezes o cara chega com. Ah, ó, vou detonar, ou estou bem treinado, ou não sei o quê. E chega lá na hora, o Iron Man faz assim com o cara, velho. Pá, enterra o cara, sabe? O cara anda, o cara senta no meio-fio. Então, assim, já vi né? amigos, amigos meus aqui de Belo Horizonte, já. Não, também não citarei nomes, mas. Cara, ah, o fulano ano que vem... Isso aí, tem muitos anos já. O fulano ano que vem vai bem no aeroman. fulano não sei o quê, vai detonar, vai não sei o quê. E o cara te passava nem te cumprimentava, né? <risos> Chegou em Florianópolis, o cara quebrou. Eu não vi nem o cara lá mais. O cara enfiou o rabo entre as pernas e sumiu, entendeu? Então, assim, é uma lição de vida, hum. né? que eu falo. Então, assim, não é querer mal as pessoas, não. Mas é natural. O esporte te proporciona isso. E cabe a você... Assimilar isso ou não né? Se Sim. você assimilar, você vai crescer e vai usar isso E vai continuar Se você não assimilar, você simplesmente vai dar Vai dar seta, vai dar eject E vai sair fora, entendeu? É isso tem um, eu, um...
0: tanto tempo de esporte Você acha que o esporte se... A, a, não vou dizer se perdeu ou não Mas assim, a mudança do esporte hoje Você gosta do esporte como ele está hoje? Como está a galera fazendo?
1: Cara, eu sou, vamos dizer assim Hoje, né? hoje eu sou um cara das antigas quando eu era moleque, eu falava assim, ah, os velhos da 40, né? Eu, esse ano eu entrei, eu tô com 44, mas eu faço em novembro, então eu já tô na 45, 49, olha só. É, mas eu gosto mais do triatlo antigo, que era mais raizão, né? Assim, uhum. um negócio legal, é, o, o formato até da, da, da prova do Iron Cruz, que eu citei lá em Aracruz, é bem raiz, cara, bem legal assim o formato da prova em si, bicicletário, o percurso, sacou? Então, assim, eu curto muito. É, muita gente com equipamento simples, cara, demais, velho. Tinha é. de um cara, no ano passado, um, um capixaba de ferro também, também tem. Você vai lá e, cara, com bike de mil reais, velho, do seu lado, assim. Você fala, nossa, que top, velho. E eu curto, eu sou muito nostálgico, uhum. né? Eu sou... Eu sou extremamente nostálgico, então eu não, não abandono essas coisas, e eu gosto disso. Então eu vivo isso, não é que, é, é que ficou chato o triatlo, é mais uma vez, a evolução natural das coisas. Quem entra hoje tem referência de hoje, né? Eu hoje no Brasil, teoricamente, eu sou um dos caras praticamente aí, eu acho que mais velhos do, no esporte, em atividade ainda, hum. né? os caras mais velhos que eu, eu tenho, eu tenho amigos aqui em Belo Horizonte com 10 anos mais velhos que eu, quase, que mas estão há 10 anos sem competir, quase, né uhum. então não estão naquela, não vivem o, o triatlo em si, o tempo todo, todos os dias, o ano inteiro. Eu não, cara, eu estou nessa desde os 15, né? então sou nostálgico, gosto mais do triatlo antigo, mas também tenho que me adaptar à né, evolução do triatlo se eu quiser continuar, porque senão eu paro. Né? Mas é isso. Mas nem por isso eu preciso de ter um medidor de potência correr com, com o relógio não preciso velho é fácil porque eu gosto né você, né a gente curte isso aí
0: <risos> oh, não, e é sempre legal que você falou cara eu também acho legal ir em outras provas porque é isso você vai vendo outras realidades outras é, outras outras bikes outras praças e ver que tem muita tem muito teatro pelo pelo é. pelo Brasil ainda e tem muita coisa não é nada contra uma marca A ou B, a, a marca Ironman é uma marca global muito forte, tanto que e... a ponto que as pessoas tatuam a marca, não tem o que fazer. É, mas existe o triatlo o triatlo é um esporte com marcas abaixo, que é o Ironman, mas o triatlo é o esporte, está acima. É, e política. tem muito muita coisa e é legal ver, assim, e eu via, eu fui um cara num simulado aqui em São José dos Campos, estou em São Paulo, e eu cheguei com a minha bike. Eu tenho uma Speed Concept 2.0, é eletrônico, mas assim, se eu chego hoje, talvez, na transição, um, vamos citar, do, do Iron Man da vida, cara, tá longe de ser uma bike top. Ali, longe. Lá, os caras, caraca, pô, que bike, que nave, não sei o quê. Claro que a bike <risos> é boa. Mas assim, a, a, eu fui fazer o um simulado lá, minha namorada falou, a tua bike era a única bike com cabelo eletrônico. Aí, e, aí eu falei, cara... A bolha que a gente vive também acaba trazendo muitas coisas. A bolha de São Paulo, os caras estão tudo. Que, que meus amigos, todo mundo ali. Quando você vai para outro lugar, você fala: cara, Isso. tem muita coisa, tem muita gente andando bem para caramba, é, e não precisa ter, véio.
1: Não precisa. E é, é legal você. você Eu falo com as pessoas assim: fala, é, é, tipo. Cara, dá para você ter um equipamento bom, né? Por exemplo, a minha, a minha bike é uma Trek 2014, né? Então, assim sem é, ser esse quadro, agora é o quadro anterior, é o primeiro ano do, do quadro anterior, vamos dizer assim, uhum. da bike. Da, da é, tem um guidão é, mudei a frente dela, até presente aí do, do Bruno, da Visual, já vazão, é nóis. <risos> Mas assim, cara, melhorei a bike um pouquinho ali, daqui, sabe? Assim, 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 melhorei. O que eu posso fazer para melhorar ela? Botar o um rolamento de cerâmica, se eu quiser mas comprar no mercado muito caro, esses Ceramic Speed, essas marcas top. Então, mas eu consigo comprar em outros, outros meios, na China, por exemplo, né? A gente tem isso aí. Ah, um amigo meu que fez isso. O cara botou rolamento de cerâmica da China na bike dele inteira, faz assim, ó, a bike aí. Então, assim, com pouco, pouco investimento, você tem que saber onde ir, né? Então, o legal, o legal também do meu, do meu negócio, cara, coisa que eu gosto de fazer, às vezes eu tô conversando com o cara ali, o cara tá comprando uma bike, eu falo, cara, você pode ter uma bike 2012, você quer melhorar a performance dela? Você faz isso, põe um... Eu, aí, eu, aí eu ensino o cara, ó, é, tem um rolamento de cerâmica assim que você põe, vai melhorar com a mesma força o equipamento, vai desenvolver mais, um bike fit bem feito, Sim. influencia demais, né? Você não sair da posição na pedalada, influencia demais, né? Capacete que você usa, não precisa ser capacete, cara, mas você não pode ficar mexendo a cabeça. Então, assim... É. Né? mas o cara faz se ele quiser também, né? então assim é, é isso o, 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 você tem ideia o Matheus Vidigal fez um, um camp recente agora, ele me falou, ele veio aqui em Belo horizonte, esse, final de semana que tá assim a gente saiu para tomar uma na segunda-feira ele, cara, a minha bike era a única com câmbio manual lá na, no lugar, véio, todo mundo tinha câmbio eletrônico, eu falei ah, pois é, mas e o seu pedal em comparação com os caras ah, é, pois é, o pedal dele é. era um dos melhores lá, né então assim é, é do momento, é da vibe, é da moda. E querendo ou não, o triatlon, cara, ele segue, eu vejo isso. Ele segue um, um ciclo, né? De equipamento e tal. Uma coisa muito engraçada são os capacetes. Eu falo direto. Falo, cara, antigamente o capacete era pequeno. Aí ele foi alongando, virou até a cabeça de alien desse tamanho. Depois foi reduzindo de novo, reduzindo de novo, e ficou pequeno de novo, cara. É. Então assim. O que os fabricantes fazem? Eles vão relançando, jogando na mão dos profissionais, os amadores vão comprando e depois é, é, relança o negócio de formato um pouco diferente, mais futurista, e assim vai indo, né? É o comércio assim, né? a evolução das coisas funciona nessa, dessa forma. Né?
0: É, e acho talvez hoje a gente vive um grande boom das bikes, é, das renovações das bikes, né? Esse, esse quadro que você falou 2014. Foi o primeiro ano, cara, esse, esse, a Speed Concept foi assim até 2021. Pois é. é. é né? A Cervelo também tinha P5 que ficou muitos anos, aí hoje vem essa nova leva, que vai um dinheiro de pesquisa e tudo, e acabou subindo os preços, mas não tem muito mais para onde Exatamente. É, me mexer. Tipo, é, agora vai ficar um bom tempo com esses modelos mais estáveis. É. Aí. É.
1: Por exemplo, o negócio do frear disco. Cara, eu não curto frear disco. E trabalho. eu acho assim, essa é a opinião minha, né, cara? É. O conjunto total do freio a disco ele pesa mais que o freio comum. Você está entendendo? Prova plana já é. é pelo que me falaram, o, o, o freio convencional, teoricamente, ele é melhor que o a disco, porque você usa pouco, não sei o que. Não, não... Então, assim, enfim, né? É, o mercado, o mercado é, é isso.
0: A indústria é, manda,
1: o cabe né? ao atleta e à pessoa, de acordo com o que é possível para ele ou não. Né, até financeiramente, ter ou não ter aquele equipamento. Ou se o cara não tem jeito, ficar, cara, não tem jeito, eu tenho que entrar nesse equipamento aqui porque é isso e, e vai, entendeu?
0: É, é o é câmbio que... eletrônico também, quando eu peguei, é porque já não estava, na né, época eu comprei, já não tinha mais opção de comprar uma nova ah, sem o um câmbio eletrônico. e aí é. E aí já, saudade dos cabos lá, que dava para dar um jeito no cabo, estourou o cabo, você dava dois chicletes ali e duas voltas, você dava um jeito no teu cabo de, do câmbio ali e resolvia, né? agora, Baixou o app, baixou não sei o que, carregou, não sei o porra. Ah, que, porra. Que de... <risos> Meu velho, qual que é o teu sonho hoje?
1: Cara, vou te falar. O meu sonho hoje é acertar a minha vida profissional. Por quê? Vamos dizer assim, hoje eu não posso me queixar de forma alguma. Eu tenho uma qualidade de vida boa, sacou? tem um padrão de vida bacana. Eu moro a um quarteirão do, do Minas Tênis aqui. Eu gasto dois minutos e 30 segundos, cara, da porta da, da minha casa à portaria da piscina do clube. Então, assim, volto de toalha para casa de manhã, quando eu nado, no meio da rua, sacou? Sete, sete horas da manhã, ó, volto de toalha enrolada para casa. Então, assim, é, consigo pagar nas minhas contas, mas ainda tem aquela, aquela tensão de final de mês. Fala, cara, ainda faço conta, velho. Nossa, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então, assim, eu ainda tenho que, que ajustar isso é, para ganhar um pouco mais de grana para eu poder fazer o que eu quero, que é, cara, viajar mais com a minha família, lazer. E o meu esporte, sacou? Uhum. O resto, meu amigo, eu não posso me queixar, não. Saúde, família, qualidade de vida. Ó, 100% muito obrigado, senhor. Sacou? E é isso aí. Então a gente tem que. Ir batalhar e correr atrás, né? Tanto é que eu não fui para Rome esse ano, cara, não fui, porque eu falei, cara, o dinheiro da inscrição, no final desse ano, vai me fazer falta, sacou? Então, assim, vou pegar, eu tenho que pagar IPTU, tem tenho que pagar IPVA, tem que pagar conta, tenho não, sei o que, não sei o que, não sei o que, não vou, não vou gastar, velho, não vou gastar. Então, se eu tenho que procurar outros meios de quitar a inscrição, porque eu, eu minhas compras todas eu faço no crédito para ganhar milha, para poder viajar de avião. Uhum. Então, isso não é tem um problema com, com, com passagem. Hospedagem também, cara, eu fico num lugar mais barato, não tem problema nenhum, não gasto dinheiro. Né? Então, meu, assim, o, o fato que me incomoda mesmo é o, é o alto valor da inscrição da uhum. marca Ironman, sacou? Isso, isso me incomoda bastante. Então, uma coisa que eu, que eu falo assim, cara, eu, assim, se eu quisesse ir, eu teria até apertado, teria ido, mas eu falo, cara, não vou, porque vai me fazer falta lá não vou. Então, é um princípio que eu tenho, Pessoal meu, eu falei, cara, não. Então a gente fala, vamos trabalhar esse ano para poder contornar essa situação. Então é isso, cara. É ter mais. É, é acertar mais no profissional para poder ter mais é, grana para poder fazer essas coisas. sacou? O resto eu tô muito satisfeito aí. Tô muito bem, tenho duas filhas lindas, cara. não né, Então, tá
0: ótimo. Fechado, meu velho. Te agradecer pelo. Pelo tempo, deu quase de uma hora e vinte aqui de papo, deixar, pois abrir vai. a porta aí para tua filha quebrar tudo agora aí, porra, é. valeu, foi o Capixaba que eu acho que a gente conheceu é, é, pessoalmente, Oi. já ficamos lá um tempão conversando, velho, tua, tua é. vibe é, é diferente, o um cara é diferenciado, pois é, estarei no Cruz contigo lá, então estaremos lá na, na bagunça,
1: Show! Você vai curtir demais lá. Muito e boa a prova, cara. Portas abertas,
0: cara. Você aqui, Valeu. conta com a gente aí. Valeu pelo Tamo junto, tempo. Vamos juntos. Se
1: precisar de qualquer coisa, tem umas ordens aí. Adrenalizado sempre. Vamos nessa.
0: Valeu, galera. MTCast, Feliz D'Ariel. Até a
2: próxima. Valeu.